0: Hallo ihr Lieben, Gott hat dich lieb. Weißt du das eigentlich? Ich meine, es ist ja eine Kracher Botschaft. Ne? Gott hat dich lieb. Und alle sagen, ja, ja, schön. Und in China fällt unser um, oder wie heißt das das so schön? Ne? Nein, es ist, das ist die größte Botschaft der Welt gewesen zu Jesu Tagen. Gott hat dich lieb. In Jesu Tagen glaubt nämlich Gott immer so, hatten Bild, das Bild von ihm, Gott ist so der Rachsüchtige, der fast schon Bösartige. Machst du einen Fehler, schlägt ihn drauf mit einem 10-Kilo-Hammer mindestens. Ja, das war das Bild, was die Menschen in diesen Tagen hatten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Gott hat dich lieben. Und er zeigt den Menschen das auch. Durch seine Zeichen und Wunder und das, was er getan hat, er zeigt Gottes Gnade und Barmherzigkeit, damit Sie es sehen können, spüren können. Und seine Bilder und Gleichnisse waren alles dieses: Gott liebt dich. Und ich habe mal manchmal das Gefühl, das hat sich so abgenutzt. Das ist wie das ist das so wie abgestandenes altes Wasser. So irgendwie äh. Gott hat dich lieb, ja, das kenne ich schon seit meiner kinder gottesdienst -Zeit, ne? Man hört es ja schließlich jeden Sonntag in jedem Lied, das ist so abgenutzt. Dabei sollte das eine Liebe sein, wie so bei Verliebten, wo man so Schmetterlinge im Bauch hat, wenn man sich sieht und, und wo man einfach gar nicht weiß, man kann ich denn endlich wieder treffen? Das ist eigentlich das Bild dieser Liebe. Und Gott freut sich in dieser Weise, wenn er dich sehen kann, wie heute wenn er dir so begegnen kann. Gott freut sich so, wie ein frisch verliebter Jüngling. Auf dich. Weißt du das? Lass es uns mal spüren, so ein bisschen. Wir haben euch einen Liedzettel verteilt. Das ist das Lied, was ich letzte Woche schon mit euch gesungen habe. Und das werden wir jetzt noch einmal tun. Ihr werdet das irgendwann können. sehr er dich liebt. Das ist die Frage, wie groß diese Liebe wirklich ist. Es ist nämlich unglaublich eigentlich. Der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, streckte seine Hand entgegen und will deinen seine Liebe zeigen. Obwohl wir uns das eigentlich nicht verdient haben, mit Nichts. Wir sind nicht gut genug, keiner von uns. Nicht mal andere keiner von uns ist so toll, aber Gott ist der Vater. Er liebt uns wie ein Vater seine Kinder. Und ihr wisst das ja selber, wie das ist, wenn die Kinder einen plötzlichen Blick Spinat ne? Dann sieht man ganz grün beim Essen plötzlich aus und freut sich. Oh, der Kleine, er hat Spaß. Ja, Gott ist der liebende Vater. Wie die kleinen Kinder sind wir ihn. Und diese Liebe ist wirklich unabhängig davon, was wir so alle verborgen im Leben. Das ist das, was er uns zeigt. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das sind so viele Geschichten der Bibel. Die Geschichte von Verlorenen überhaupt. Das ist die Geschichte Gottes für die Menschen. Ich habe dich liebe. Und diese Verbindung ist durch Jesus wieder möglich geworden. Deswegen feiern wir Jesus. Weil Jesus diese. Brücke hergestellt hat zwischen der Liebe des Vaters und uns. Deswegen dürfen wir seine Liebe genießen. Deswegen streckt er uns seine Hand entgegen. Aber spüren wir das auch immer? Fühlen wir das? Ist das präsent? Das ist die Frage eher. Ich meine, spüre ich diese Liebe Gottes in mein Leben hinein eigentlich? Da will ich heute mal ein bisschen nachforschen. Kann ich das noch wahrnehmen? Ich habe das Gefühl, sie ist so theoretisch, so weit weg, so, so tausendmal gehört und nichts empfindlich mehr dabei. So, so fühlt es sich ein bisschen an. Ich habe mir überlegt, das könnte daran liegen, dass wir alle so Verhärtungen an unserem Herzen haben. Das sind so wie Verhärtungsstellen, so wie Hornhaut an den Füßen, die man nicht wegmacht. Irgendwann wird es immer dicker. Wir haben so... Hornwort auf dem Herzen zur so Verhärtung. Und ich weiß, Gott möchte das eigentlich in Ordnung bringen wieder. Er möchte, dass wir wieder spüren können. Er möchte unser Leben wieder zum Spüren bringen. Und diese Verhärtungen, die kommen in unser Leben hinein und auf unser Herz hinauf, weil wir verletzt werden. Also ich mache mal konstruieren, mal ein Beispiel, wenn ein junges Tini maichi sich verliebt, so, das erste Mal, das Herz brennt in so einen jungen Burschen und der macht sich über sie lustig, weil der genauso alt ist und überhaupt nichts anfangen kann in dem Alter. Der lacht sie aus. Das macht was mit dem Herz. Das sind Enttäuschungen. Und solche Frustrationen oder dass man oder Eltern, die ihre Kinder nicht geliebt haben, die hinterlassen an dem Herzen Beschädigung, Verhärtung. Das ist unser Leben. Unser Leben ist ein Leben von Verletztwerten. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir erlebt. Manche junge viel und meint, manche ältere älter, Jahre mehr. Wir haben ein, ein Leben, wo wir immer wieder verletzt werden. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Der Normalfall ist, wir verhärten. Denn wir sagen uns, ich öffne mich so einem Erlebnis nicht wieder. Ich tue alles, dass ich das nicht nochmal erleben muss. Und diese innere Entscheidung, dieses ich tue alles, dass ich sowas nicht nochmal erfahre, sorgt dafür, dass man nicht mehr auftut für diese Gefühle. Dieses junge Maichi, was ich euch theoretisch eben geschildert habe, wenn sie jetzt einen anderen Jungen mal irgendwann wieder gerne hat, dann wird sofort diese Geschichte, die sie schon mal erlebt hat, wieder hochkommen. Und sie wird sich sagen, was muss ich denn jetzt tun, damit ich das nicht noch mal erleben kann und erleben muss. Und so wird automatisch aus einer spontanen Liebesreaktion etwas Reserviertes. Und das ist das, was unser Leben prägt. Wir machen Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen bilden sich nach und nach Verhärtungen, zwangsläufig. Und es ist immer wieder eine Entscheidung, sich davon zu befreien und zu sagen, nein, ich will mich jetzt nicht davon leichen lassen, beeinflussen lassen, was mir da schon mal passiert ist. Und es gibt viele Facetten, das ist nicht nur die Liebe, es gibt auch Facetten von Arbeitsstellen, dass jemand sagt, ich habe eine neue Arbeitsstelle, nehme mich da voll rein, und nach sechs Wochen sagt der Chef, du bist der ja letzte kann kannst gehen. Bei der nächsten Arbeitsstelle sagt er sich doch auch, jetzt warten wir erstmal ab, ob es mich überhaupt wirklich wollen, bevor ich dich wieder anhänge. Das ist so das, was ich meine. Erfahrungen sorgen dafür, dass unsere Reaktionen sich verändern. Wenn ich nochmal, ich will so etwas nicht nochmal erleben, also werde ich Schutzreaktionen aufbauen. Und so ist es, dass sich so nach und nach das Herz verhärtet, wie eine Mauer um uns aufbaut von Schutzreaktionen, wo wir nachher gar nichts mehr spüren können. Und das ist das, was unser Leben prägt. Und mein Wunsch ist, dass wir Gott an diese Verhärtung heranlassen. Dass wir sagen, ich will mich nicht von meinen Erfahrungen leiden lassen in der Form. Ich will mich nicht verhärten. Ich will mich nicht vor den Menschen verschließen, nur weil mich da jemand mal enttäuscht hat. Ich will nicht mein Leben von Enttäuschung leiden lassen. Und ich glaube, dass Gott dir ja dazu eine ganze Menge sagen möchte. Zu deinem Leben, zu deinem Vatern. Und ich möchte jetzt an Janine übergeben, die uns da weiterführen wird. Sie wird uns mitnehmen in dieses, ja was ist jetzt mit den Mauern, die um uns sind. Wir machen das das erste Mal so in der Form zusammen. Ich hoffe, es, also ich fordere Janine recht heraus, ich fordere euch recht heraus. Hey, Janine! Hallo zusammen. Ja, das Gefühl von Verhärten der kennt leider sehr gut. Und wie der Frank gesagt
1: hat, ähm, das denkt ja sehr viel Gefühl ab. Ich kann im und umgekehrt habe ich mich wieder wirklich spüren, weil ich alles an mir abprallen noch abprallen, ich verhärtet bin. Und ich habe vor Jahren mal probiert, meine Gefühle aufzuschreiben, dem Ganzen Namen zu geben, weil ich erlebe, dass es sehr hilfreich ist, wenn man nicht einfach ein diffuses Gefühl hat, sondern es einmal anlügen und mit Gott besprechen. Und aus dem, was ich geschrieben habe, ist so eine Mischung wurde zwischen Tagebuch und Gedicht. Und ich möchte euch das vorlesen. Und ich möchte euch gerne einladen, dass ihr die und probiert euch das möglichst visuell vorzustellen. Ich habe eine recht bildhafte Sprache benutzt. Und wir werden diese die Bilder auch rufen, um einen Schritt weiter zu gehen und euch uns nur, den eben Jesus zu geben. Wir werden ihm heute ganz direkt begegnen, ganz praktisch und dass ich jetzt auch so bisschen der stehe, dass wir eigentlich müssen von welchem Gefühl Es ist kalt. Es scheint niemand da zu sein, denn ich höre keinen Laut. Langsam öffne ich meine Augen. Es ist stockdunkel. Die Luft riecht abgestanden. Wo bin ich? Hinter mir steht eine Mauer. Vorsichtig taste ich mich an ihr vorwärts. Eine zweite, riesige Wand zwingt mich, meine Richtung zu ändern. Endlich wird es etwas heller. Überall, kreuz und fähr, stehen weitere, dicke und dünne Mauern. Der Architekt scheint keine Ahnung von Struktur zu haben. Gerade vor mir steht eine unvollendete Mauer. Sie scheint dicker und größer als alle anderen zu sein. Ich bücke mich nach einem schweren Stein und ihn auf. Lange betrachte ich ihn, bis ich ihn dann auf die unfertige Mauer aufsetze. Ohne groß nachzudenken, hebe ich einen zweiten Stein und setze diesen wiederum auf die Mauer. Warum mache ich das? Wo sind eigentlich die Bauarbeiter? Ich drehe mich um und laufe zu der nächsten Mauer. Diesmal halte ich einen kleinen Stein zwischen meinen Fingern. Mit einer Selbstverständlichkeit richte ich in das kleine Loch, das einen winzigen Sonnenstrahl durchlässt. Was tue ich da? Ich rufe, ob jemand da ist, doch ich erhalte keine Antwort. Ich drehe mich nun nach links und gehe entlang einer anderen Mauer. Plötzlich sehe ich einen losen Stein in der Wand. Das darf doch nicht wahr sein. Sofort mache ich mich daran, um zu befestigen. Erst jetzt wird mir bewusst, was ich da tue und unterdrücke einen Aufschrei. Ich kann es kaum fassen. Bin ich es, die dieses hässliche Gefängnis Bin ich es, die jeden Sonnenstrahl erstickt? Warum? Da, ich höre Stimmen. Ich kenne sie. Das sind die Stimmen meiner Kollegen. Ich rufe Hallo, hallo, hört mich jemand? Doch wieder erhalte ich keine Antwort. Woher kommen diese Stimmen? Ich laufe nach rechts, um meine Kollegin zu suchen, doch anstatt sie zu finden, höre ich plötzlich einen gekonnten Violinenklang. Woher kommt denn wer? Dieser Ton schien wie aus der Mauer zu kommen. Ich halte mein Ohr lauschend an die Wand. Ja, es muss so sein. Der Ton kommt aus der Mauer. Schnell laufe ich weiter. Weiter vorne höre ich Marktleute. Neugierige nun von Wand zu Wand. Eine streitende Familie, eine sterbende Frau, eine Schulklasse, ein Durchbruch. Rauschendes Wasser und Gelächter erschallt aus den Wänden. Warum habe ich all diese Dinge weggemauert? In Gedanken vertieft laufe ich zurück an die Wand, wo ich die Stimmen meiner Kollegen gehört habe. Ich gebe der Wand einen leichten Stoß, doch nichts rührt sich. Noch einmal schlage ich zu, diesmal kräftig. Doch wieder geschieht nichts. Auf den Zehenspitzen versuche ich den Obersten etwas losen Stein abzuheben. Ein schwacher Sonnenstrahl hitzelt meine Wangen, wie um. tut doch frische Luft gut. Ich höre Witze. Ich höre Lachen. Einen weiteren Stein reiße ich aus der Mauer und um noch einen. Schon sehe ich Gesichter. Jemand schaut mich an. Ein äußerst ungutes Gefühl überkommt mich, doch ich zwinge mich zu einem Lächeln. Plötzlich hören die Diskussionen auf und alle Blicke richten sich auf mich. Aus meinem unguten Gefühl wird pure Angst. Schnell schiebe ich die Steine zurück und warte, bis ich wieder lachen höre. Bedrückt laufe ich im Labyrinth meiner selbstgebauten Mauern umher. Was habe ich getan? Warum in aller Welt habe ich mich Verschanzt. Was ist geschehen, dass ich mich freiwillig ausgegrenzt habe? Gab es denn keine andere Lösung, als mich einzuschließen? Ist es Angst? Sind es Verletzungen, schlechte Erfahrungen oder Vorurteile? Bedrückt setze ich mich hin. Ja, das muss es sein. Bestimmt sind alle Dinge, die ich verschanzt habe, Dinge, mit denen ich selber nicht zurechtkomme. Soll ich die Mauern wieder abbauen? Was geschieht, wenn sie wieder weg sind? Ich kann sie auch nicht einfach wegstoßen. Ich müsste jeden Stein einzeln wieder wegräumen. Habe ich die Kraft dazu? Was, wenn ich mit der neuen Situation nicht zurechtkomme und daran verkümmere? In Gedanken versunken, bemerke ich zuerst gar nicht, wie eine Hand nach mir greift. Erschrocken schaue ich auf. Vor, steht, vor mir steht eine sehr alte Mauer, aus der einige Steine herausgebrochen worden sind. Von außen streckt jemand seine Hand durch meine Mauer. Ich kenne diese Hand. Ich kenne sie gut. Und ich weiß auch, was sie will. Sie fordert, dass ich die Mauer wegräume. Kann ich das? Und will ich das? Was, wenn jemand reinkommt? Wird dieser jemand mir helfen, Mauer abzuräumen? Oder wird er mich dazu zwingen, weitere Mauern aufzubauen? Mein Herz schlägt wie wild. Kann man mir noch helfen? Ich will wegrennen, doch meine Glieder sind steif. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon so da sitze. Minuten, Stunden oder sogar Tage? Ich habe Angst. Schreckliche Angst. Ich halte es kaum aus. Wie lange wird diese Hand noch da bleiben? Wann wird sie aufgeben? Habe ich noch Zeit? Tränen rollen meine Wangen runter. Werde ich auf gleiche Weise weiterleben können, wenn ich diese Hand abgewiesen habe? Oder werde ich noch größere und noch dickere Wangen bauen? Die Hand fordert nun heftiger. Ich schließe meine Augen. Gedanken drehen sich im Kreis. Ich kann mich nicht entscheiden. Werde ich enttäuscht werden? Ist es ein Versuch wert? Werde ich überwinden? Alles in mir wird sich dagegen, dass ich meinen Arm hebe. Zitternd, aber doch bestimmt lege ich meine Hand in die Seine. Ich habe mein Labyrinth erkennen, kann ich sehr ermutigt und frustriert. Gewesen. Und ich habe Afrop ohne Wunder. Ich habe gesagt, Jesus, bitte mach das Wunder und lass einfach alle nur auf einen zusammenbrechen. Aber die Antwort war sehr erläutig. Die Antwort war schon nicht. Wenn ich das mache, wirst du das nicht überleben. Die Mauern bauen wir nicht von ungefähr auf. Die Mauern bauen wir auf, wegen echtem Schmerz, wegen echten Enttäuschungen, wegen echten Verletzungen und auch wirklicher Angst. Und ich musste erkennen, Der effektiver Weg, als wenn man einfach alle Mauern zusammenbrechen lässt, ist Jesus in die Mauern in das Labyrinth einladen. Und er ist der, wo mir dann zeigen kann, wenn die Muren schon abbruchreif sind, weil ich mir besser noch die Läden stehen Und ich habe auch erkannt, dass wenn ich den Mut habe, ihn so nahe an mich hinzulassen, dass ich erst den erleben kann, er zu mir wie auch sagt. Und wenn ich merke, dass er das macht, kommt er mir auf eine Art nahe, wie niemand anders. Und darum ist er heute mein bester Freund. Und mein Vertrauteste. Weil er eben Liebevoll und auch zuverlässig in der Wirklichkeit der Sachen mit mir umgeht. Die Hand anlegen, noch Mut. Ähm, ich habe jetzt probiert, die Hand, schlafen, die andere Hand nicht einmal zu zeichnen. Und dann schaue ich jetzt noch ein paar Emotionen im Hintergrund. Und ich glaube, dass Jesus uns die Hand herstreckt und uns fragt: Bist du bereit? Und mich ein bisschen mehr überherrollen, dort, wo du dich bis jetzt isoliert hast. Und wir werden jetzt, wie schon gesagt, eine Zeit haben, wo wir Jesus zuhören wollen. Und die, die möchten, die Hand annehmen können gerne mit mir mitmachen. Wir möchten die Augen zu. Ich möchte dich einladen, dass du mal probierst, deine Selbstschütze anzuschauen. Ich weiss nicht, vielleicht sieht es bei dir auch aus wie ein Labyrinth. Das sieht es bei dir aber auch ganz anders aus, vielleicht ist es mehr wie eine trockene Wüste. Oder du fühlst dich wie auf einem Hügel oben mit einem gefährlichen Abgrund. Schau mal an, wie es bei dir aussieht. Und jetzt stell dir vor, dass Jesus zu diesem Ort kommt.